0: Wir sehen uns ja auch ganz klar als Marktführer im Bereich Kreditkarte. Ja, wir verstehen uns am Ende des Tages wirklich als das Netzwerk, das die Menschen durch Zahlungsstunde miteinander verbindet. Wir sind immer noch bei 9 von zehn Österreichern, die ähm, mittlerweile kontaktlos bezahlen an der Kasse. Wir investieren unfassbar viel in unser Sicherheitsnetzwerk. Ähm, also in den letzten fünf Jahren über 9 Milliarden US-Dollar.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Stef Ahammer. Country-Manager von Visa Österreich. Steff, herzlich willkommen und dürfen dich bitten, unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Sehr gerne und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Steff Hammer, Ich bin seit Januar 2019 bei Visa, ähm, habe also tatsächlich in Payments schon eine etwas längere Laufbahn und war im Grunde die neun Jahre bevor ich zu Visa gegangen bin bei American Express, davor noch ein paar andere Berufsstationen, die aber jetzt für Payment weniger relevant sind. Um Genau, und wie gesagt, seit 2019 bei Lisa. Ich habe in Frankfurt angefangen ähm, als und habe dort ähm, am Anfang ein Projekt aufgesetzt und geleitet, das sich darum gedreht hat, die Cross-Border-Volumina, also grenzüberschreitende Transaktionen mit unseren Partnern gemeinsam nach oben zu treiben ähm, im Sinne von unseren Partnern, der Profitabilität, aber eben auch. Unserer, unserem eigenen Interesse und bin jetzt seit September 2020 als Country Managerin für den österreichischen Markt verantwortlich und seit September 2021 auch wohnhaft in
1: der Region. Wunderbar. Visa kennt man jetzt, kennt ja fast jeder und vor allem in Österreich von der Kreditkarte her. Aber Visa steht ja für viel mehr. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
0: Sehr gern. Ähm, ja, wo du es schon ansprichst, also ich glaube tatsächlich in Österreich ist es auch kein Wunder, dass wir vor allem mit Kreditkarte assoziiert werden. Wir sehen uns ja auch ganz klar als Marktführer im Bereich Kreditkarte. Wenn wir jetzt aber ähm, über die österreichischen Grenzen hinaus schon, beziehungsweise wir sehen das auch schon in Österreich mit diversen Fallbeispielen, vielleicht später noch darauf zu sprechen, ähm, sind wir tatsächlich deutlich mehr. Wir verstehen uns am Ende des Tages wirklich als das Netzwerk, das die Menschen durch Zahlungsstunden miteinander verbindet. Das heißt, unsere klassischen Kunden und direkten Partner sind eigentlich in erster Linie Finanzinstitute, also kartenausgebende Banken und Händlerbanken. Am Ende des Tages geht es aber wirklich darum, Kunden, die zahlen möchten, die Möglichkeit zu geben, diese Zahlungen schnell und sicher abzuwickeln über unsere Netzwerke und für den Händler dafür zu sorgen, dass er das Geld entsprechend empfangen kann. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Konsument und Händler, wie man sich das klassischerweise vorstellt, sondern das kann eben auch Unternehmen zu Unternehmen sein, das kann ähm, Unternehmen zu Konsument sein. Also es gibt einfach unterschiedlichste, unterschiedlichste Zahlungsströme, die wir im Grunde über unser Visa-Netzwerk alle abbilden können. Ähm, und wenn wir jetzt uns jetzt wieder zurückbewegen zum Thema Karten, dann ist natürlich neben der Debitkarte gleich im zweiten die De äh, neben der Creditkarte im gleichen Atemzug die Debitkarte zu erwähnen, ähm, die man so klassischerweise in Österreich noch als Ankommunikarte
2: kennt. Jetzt hast du eh schon Stichwort Österreich äh, erwähnt. Äh, kannst du uns vielleicht mehr dazu erzählen von Wiesel in Österreich Seit wann seid ihr in Österreich, beziehungsweise äh, wie sieht das Team aus in Österreich und welche Schwerpunkte neben äh, der klassischen Kreditkarte seht ihr im österreichischen Markt?
0: Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Frage, weil sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten, ich sag mal, vier bis fünf Jahren ähm, im österreichischen Markt. Ähm, vielleicht nochmal kurz so einen Schritt zurück. Visa gibt es mittlerweile insgesamt seit über 60 Jahren. Wir haben unsere ersten Kreditkartentransaktionen am österreichischen Markt im Jahr 1980 gesehen, also auch schon eine ganze Weile und waren dann aber wirklich lange, lange Zeit quasi in einer One-Man-Show im österreichischen Markt bis 2017 und seitdem wurde das Team so höher, höher aufgebaut. Ich bin, wie gesagt, seit 2020 dazu gekommen und ähm, durfte seitdem auch nochmal drei, vier neue Leute einstellen. Mittlerweile sind wir ein Team von circa zehn Leuten hier im Wiener Office die ähm, aber tatsächlich auch alle nicht mehr nur Sales machen, also wir sind jetzt nicht das klassische, die klassische Vertriebsrepräsentanz, sondern ähm, was mich besonders freut, ist, dass wir wirklich auch neben unseren ähm, Accountmanagern, die die einzelnen Kunden betreuen, also auf Bankenseite, wirklich auch die ähm, zentralen und relevanten Funktionen herholen konnten, dass wir eine eigene Marketingansprechpartnerin haben, einen eigenen Product jemanden, der sich um das ganze Thema Fintech, Business Development und so weiter kümmert, jemand der sich um die Akzeptanzseite kümmert und das macht unglaublich viel Spaß und ich glaube, wir haben ein sehr, sehr starkes Team von starken Experten, die aber und das freut mich besonders natürlich als Führungskraft, wirklich auch als Mannschaft agieren ähm, und dann einfach den wahnsinnigen Spirit bringen Und wir ja, wollen diesen Markt aufrollen und dieser Seite wirklich was erreichen. Das ist, macht wahnsinnig viel Spaß.
2: Und wo geht die Reise hin, wenn man fragen darf? In, in Österreich äh, darfst du schon aus dem Nähkästchen kästchen plaudern. Äh, gibt es Produkte, die möglicherweise interessant sind oder in den nächsten Monaten mhm. oder Quartalen vielleicht äh, kommen können? Und für uns ist natürlich, und
0: wir hatten es vorhin schon gesagt, das Thema Kreditkarte, das, womit wir stark assoziiert werden, das hat auch einen starken historischen Hintergrund. Einer der Gründe dafür ist sicherlich diese, wie schon erwähnte, One-Man-Show, die wir lange waren, du kannst dich halt auch nicht zerreißen. In Österreich ist zwar ein kleiner Markt, aber payment doch auch ein recht komplexer Markt. Die Ist ja genauso gut wie ich. Und von daher ähm, ist, ist das Thema Debitkarte natürlich das Thema, was für uns ganz stark im Fokus steht. Also wir haben Visa Debit bereits im österreichischen Markt. Wir werden ähm, in diesem Jahr noch ein, zwei weitere Kunden aus dem klassischen Bankenbereich sehen, die Visa Debit rausbringen werden. Und am Ende geht es darum, jetzt wirklich den, den großen Aufschlag zu starten und ähm, das Thema wirklich weiter auszurollen. Neben anderen Themen, die ähm, wir hatten es vorhin vom, von der Fragestellung, was ist Visa denn noch? gesagt, das ist im Grunde ein Netzwerk, was Zahlungsströme miteinander verbindet. Wir arbeiten beispielsweise auch mit Fintechs wie Panda zusammen oder Kryptoplattformen. Ähm, was dann darum geht, wie bekomme ich Geld auf meine auf mein, auf mein Konto geladen. Wie kann ich beispielsweise auf -Assets, ähm von meinem von der Konto zurückgreifen? Da habe ich eine eigene Debitkarte, das ist beispielsweise eines der Produkte, was am österreichischen Markt schon verfügbar ist, ähm, wo ich an der Ladenkasse bei Ikea theoretisch mit meinen Kryptoassets zahlen kann. Am Ende ist es ein kleiner technischer Trick, also du zahlst nicht wirklich mit Krypto-Assets Und das sind so Themen, die sind für uns unglaublich spannend, genauso wie der Ausbau der, der ganzen EV-Charging-Thematik. Also wir werden in den nächsten Jahren massiv einen Anstieg an Ladesäulen sehen für das ganze Thema laden elektronisch fahrende Autos. Und die müssen ja alle irgendwie bezahlt werden. Da muss irgendeine Bezahlfunktion dahinter. Da steht ja niemand, der Bargeld annehmen kann, sondern es ist in erster Linie ein elektronischer Bezahlprozess und auch da ist Visa stark involviert, solche Themen voranzutreiben, auch im österreichischen Markt.
2: Jetzt hast du eh kurz schon äh, ein paar Mal erwähnt, das Thema Kreditkarte versus Debitkarte. ja? Und ähm, Vielleicht auch für unsere Hörer noch einmal, wenn du es zusammenfassen kannst, in ein, zwei Sätzen, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kartenprodukten? Mhm. Vor allem im österreichischen Raum hat man immer diese sogenannte Pakomatkarte gehabt. Jetzt redet man immer von einer Debitkarte. Mhm. Was ist der Unterschied und brauche ich als, als Konsument denn wirklich beide Karten? Und warum macht es Sinn für das eine die spezielle Karte zu nehmen und möglicherweise für etwas anderes dann ähm, die andere Karte?
0: Also vielleicht nochmal zurück zur zu Bankomatkarte, beziehungsweise erstmal zur Differenzierung Bankomat versus äh, Debitkarte. Ähm, ich glaube, die, die Debitkarte hat im Grunde zwei Vorteile, oder das ist quasi die Ausbaustufe der der klassischen Vakuumatkarte, sie ist e com das konnte ich ja früher nicht, das konnte ich nicht mit meiner Bankomatkarte bei einem Online-Händler bezahlen. Ähm, das macht das Produkt natürlich sehr, sehr sexy, weil ich einfach die Möglichkeit habe, auch wenn ich keine Kreditkarte habe, da meine Debitkarte zu Hinterlegen, das heißt, ich habe eine andere Möglichkeit, online zu bezahlen. Und ähm, man kann sie viel stärker im Cross-Border-Bereich einsetzen. Also, gerade wenn ich jetzt auf, äh, auf Reisen bin, in den USA, in Thailand oder ähnliches, das erweitert einfach das Spektrum der klassischen Bankomatkarte. Wenn wir jetzt zu den Use Cases kommen, glaube ich trotzdem, dass es gerade in Österreich, stark bargeldlastiger Markt, in Österreich haben ihre Bankomatkarte geliebt, glaube ich trotzdem, dass sich da nicht irrsinnig viel am Zahlungsverhalten ändern wird, zumindest nicht in dem nächsten fünf Jahren, ähm, die klassischen Use Case von der, Use Cases von der Debitkarte sind eigentlich, wir nennen das Everyday Spend, also überall da, wo du täglich Ausgaben hast, im Supermarkt, beim Bäcker, ähm, im Restaurant, beim Friseur und ähnliches, wo du vielleicht früher eben noch mit Bargeld bezahlt hättest. Wir haben natürlich durch die Pandemie auch einen starken Tusch in Richtung ähm, Kartenzahlung gesehen von vom Bargeld. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, überall halt da, wo du früher Bargeld eingesetzt hast und deine Bankomatkarte eingesetzt hast, da nutzt du auch klassischerweise zukünftig die Debitkarte, wie gesagt, Everyday Spend. Du hast den die, die, den Vorteil, dass du eine klare Übersicht über deine Ausgaben hast, das ist vielen Österreichern wichtig. Um, und wenn wir uns jetzt die Kreditkarte anschauen nehmen und ja, ich glaube, es gibt nach wie vor eine Daseinsberechtigung für beide Produkte nebeneinander, dann sind das eigentlich eher so die Fälle, wo du höhere Ticketpreise hast oder einfach größere Anschaffungen, das kostet dann den, den Flatscreen, ähm, der kostet dann vielleicht nicht nur 2,50 Euro, sondern eher das äh, das Zehnfache äh, beziehungsweise Hundertfache und das sind dann Anschaffungen, die zahlst du eigentlich klassischerweise mit einer Kreditkarte aufgrund des verlängerten Zahlungsziels und ähm, Klassischer Einsatzbereich, ansonsten für Kreditkarte, ist beispielsweise auch nach wie vor das Thema Reisen. Also, ich, die meisten ähm, User, die wir kennen, nutzen eigentlich die Kreditkarte, um ihre Reise zu buchen und dann später auch auf Reisen ähm, ihre, ihre Ausgaben zu bezahlen, wie Hotel, Fragen und so weiter. Mhm.
1: Ihr habt ja vor kurzem eine, eine Umfrage gemacht, wo ihr das Zahlung, äh, Bezahlverhalten der äh, mhm. Österreicher abgetestet habt. Was war da so die, die Learnings, die ihr draus gezogen habt, oder was ist da so rausgekommen? Wir
0: haben diese Umfrage jetzt schon zum zweiten Mal im österreichischen Markt gemacht. Was ich ganz spannend fand, war, dass sich ähm, von den Ergebnissen zum Vorjahr nicht wirklich viel verändert hat. Also ähm, heißt aber im Umkehrschluss auch, der, der digitale Wandel, der natürlich auch von so einem starken Grad durch die Pandemie getrieben war, weiterhin im Gange ist. Das wird anhalten, das ist ein nachhaltiger Trend. Sprich, wir sind immer noch bei neun von zehn Österreichern, die ähm, mittlerweile kontaktlos bezahlen an der Kasse. Das wird auch so bleiben das hat einfach den Hintergrund Convenience, das ist meine starke Überzeugung. Also in dem Moment, in dem du als Konsument, und das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, die Erfahrung gemacht hast, dass das dein Leben einfacher macht, in welcher Form auch immer, in dem Fall ist es hygienisch schnell sicher. Dann bleibst du eigentlich bei diesem einmal gelernten Verhalten. Und das ist so der eine Teil. Dann sehen wir einen starken Trend in Richtung ja digitales Zahlen generell also sprich äh, Zahlen über über ähm, das Smartphone oder Wearables wir sehen, dass mittlerweile, ich glaube, 40 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen tatsächlich, wenn sie die Wahl hätten oder wählen müssten zwischen, wenn ich aus dem Haus gehe, lasse ich das Börser daheim oder lasse ich das Smartphone daheim, würden 40 Prozent eher sagen, ich lasse das Börser daheim. Also das ist auch ein Trend, den wir ganz klar sehen. Und natürlich hat das ganze Thema E-Com und E-Com-Payment entsprechend an Fahrt aufgenommen, was auch kein Wunder ist, wenn wir, wenn wir uns die Effekte der Pandemie anschauen. Und Fazit wäre wirklich, ähm, Trend das anhaltend, Trend ist nachhaltig, ähm, das nachhaltig und es wird so bleiben, ähm, befeuert, wie gesagt, ursprünglich mal durch die
1: durch Pandemie. Mhm. Und welche Konsequenzen zieht ihr sonst aus der fortschreitenden Digitalisierung als Visa mhm. allgemein?
0: Also wir, wir sehen und ich habe es gerade schon angesprochen, das Thema Convenience ist, ist unglaublich wichtig. Also egal, was du, was du einem Konsumenten anbietest, das muss am Ende des Tages ähm, für ihn Tauglich für sein Alltagsleben sein. Und da sind wir eben, wie gesagt, bei Themen wie ähm, Kontaktlos bezahlen oder eben auch mit dem Handy oder mit dem Wearable zahlen. Ich glaube, ein ganz, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist immer noch das Thema Vertrauen. Und da sehen wir uns als, als Visa dann nicht nur stark verpflichtet, sondern auch wirklich als starken Player. Also wir sehen zum Beispiel, dass ein Kunde, der ähm, Online-Shops, mit einer Wahrscheinlichkeit von, von Faktor 3,5 höher ähm, in, in, in einem Online-Shop bezahlt, wenn er ein Visa-Logo sieht ja, und da einfach ein starkes Vertrauen hat, wenn er, wenn er das Logo von uns sieht, dass dieser Shop auch wirklich sicher ist und dass seine Transaktion durchgehen und dass seine Ware auch in seinem geliefert wird, er bestellt hat. Und das Gleiche sehen wir letztendlich auch im stationären Handel. Also überall, wo ein Visa-Logo hängt ist einfach der, der Endkonsument eher gewillt und eher geneigt reinzugehen, weil er einfach weiß, okay, da bin ich bin ich safe, wenn ich mit meiner Kreditkarte bezahlen kann. Ähm, wir haben, wir investieren unfassbar viel in unser Sicherheitsnetzwerk. Ähm, also in den letzten fünf Jahren über 9 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, dass Sicherheit uns wichtig ist, sondern wir investieren da wirklich unfassbar viel Geld. Wir entwickeln mehrere 10.000 Transaktionen pro Sekunde ab und haben in den letzten fünf Jahren 99,999% aller Transaktionen Abgewickelt, also erfolgreich durchgeführt. Und ich glaube, das ist eine Systemstabilität, davon, davon kann man nur träumen. Also, und da sieht man eben auch, wie, wie wichtig dieses Thema ist und ähm, dass, dass es natürlich auch notwendig ist, dass da entsprechend Geld reinfließt.
1: Die Frage ist halt: es ist jetzt schon super convenient, wenn du jetzt sagst, neun von zehn Österreicher zahlen schon kontaktlos. Das heißt, das ist ja schon richtig angenommen, das Ganze. Ja. Dann hat man das Ganze jetzt doch noch einen Schritt weiter auf die Variables gebracht. Was ja. ist da das Nächste? Gar nicht mehr bezahlen, oder?
0: <lacht> das wäre schön, oder? <lacht> also, wir sehen natürlich auch, und ja. das ist... Ähm ja, du sprichst jetzt, glaube ich, dieses typische Internet of Things an. Ja. Das ist, wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel gucken, auf jeden Fall ein Trend, der der, der kommen wird, beziehungsweise der eigentlich, wenn wir uns jetzt in, in unseren Kreisen bewegen, schon in vollem Gange ist. Ja. Dass die, die Karte, das Plastik immer mehr in den Hintergrund rückt. Um, und dass wir zum Beispiel irgendwann den, den, Kühlschrank haben werden, der von sich aus nachbestellt und dann eben auch direkt den Payment-Prozess dahinter abwickelt. Wir sehen ja mittlerweile schon, ähm, schon Supermärkte, die quasi gar kein Checkout-System mehr haben, sondern wo automatisch die Waren erkannt werden, die du in deinem Einkaufswagen hast und du gehst einfach raus und wenn du rausgegangen bist, Check ist bezahlt. Ähm, wir haben mit äh, mit, mit äh, Mercedes ein Projekt, wo es darum geht, wirklich die Kreditkarte und die Zahlfunktion der Karte ähm, als quasi Bezahlmethode in das in das Device einzubauen. Sprich, da ist dann das Auto das Bezahlmedium. Ähm, also wirklich dieses, dieser Trend, dass ähm, dass die Karte immer mehr in den Hintergrund rückt und mehr ins ins Device rutscht. Ähm, der ist der hat Längst angefangen und äh, wir werden davon
2: zukünftig sicherlich immer mehr sehen. Sehen oder nicht mehr sehen?
0: Sehen oder nicht mehr sehen genau. <lacht> ja.
2: Jetzt hast du vorher auch schon kurz äh, das Thema Krypto erwähnt, äh, wie wir über Österreich gesprochen haben, vor allem aus der Perspektive mit Bitbanda. Ähm, interessant wäre auch, wie, wie seht ihr. Ähm, aus der Sicht von Visa, das Thema Kryptowährungen, äh, welche Rolle spielen die für, für euch als, als Visa, als Unternehmen äh, und wo seht ihr euch hier ähm, eigentlich angesiedelt, wenn es um das Thema Krypto geht? Also wir, ich
0: hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir, wir sehen uns als Netzwerk, was diverse Zahlungsströme miteinander verbindet und natürlich gehören auch Kryptobörsen zu diesem Ökosystem. Ähm, ich habe vorhin schon zwei Use-Cases erwähnt. Der eine ist, wie bekomme ich eigentlich Geld ähm, in meine krypto rein? Ähm, wie gesagt, da haben wir Panda als Beispiel und wir haben Panda auch gleichzeitig als Beispiel auf der, auf der Gegenseite, wenn es darum geht, Krypto-Assets an der Ladenkasse in. Äh, harte Euros zu verwandeln. Und ähm, wenn wir uns das Thema Kryptobörsen börsen jetzt aber über die österreichischen Grenzen hinaus anschauen, dann arbeiten wir mit über 70 Plattformen weltweit bereits zusammen, wo es wirklich, wie gesagt, darum geht, ähm, in erster Linie mal, mal die Konten zu befüllen über Visa-Rates. Ähm, Krypto ist natürlich noch ein bisschen mehr als, äh, als die Crypto börsen. Wir sind ähm, in, in engem Austausch mit äh, den, den Zentralbanken, um einfach zu definieren, wie kann zukünftig ein Design und eine Implementierung von, von Stablecoin aussehen und von, von, ähm, ja, von, von Zentralbankgeld. Das, das sind, ist in unterschiedlichen Stufen, aber da sind wir auf jeden Fall involviert. Wir sehen auch immer mehr auf Bankenseite Interesse an dem ganzen Thema. Und ähm, dadurch, dass es natürlich ein recht neues Thema ist, ist einfach noch im Moment verhältnismäßig wenig Wissen in den Banken zu dem ganzen Thema Krypto. Und ähm, da sehen wir uns schon auch in der Rolle als Beratungsunternehmen. Als, als Beratungs das heißt, wir haben einen eigenen Crypto Advisory Service gegründet, wo es wirklich konkret darum geht, unseren Bankpartnern zu helfen, wie kann zukünftig eine Kryptostrategie strategie aussehen, was macht Sinn, wie will sich die Bank positionieren, mit wem kann sie partnern. Also ich würde jetzt das Thema Krypto vielleicht sogar noch ein Stück weiter aufmachen und sagen, immer wenn es um FinTechs geht sehen wir uns eigentlich in der in der Vermittlerrolle, was wieder diesen Netzwerkgedanken dreht. Also wir, sollen, wir wollen eigentlich immer dastehen, wo ein Verknüpfungspunkt von Zahlungsströmen zwischen unterschiedlichsten Parteien stattfindet. Und jetzt nochmal auf das auf das Thema Krypto per se zurück. Wir haben auch tatsächlich schon die erste echte Kryptotransaktion, ähm, mit einem, mit einem Stablecoin äh, durchgeführt, ähm, über ein Ethereum Network, ähm, oder über die Ethereum Blockchain. Und das ist für uns so ein Pilotprojekt gewesen, aber auch ein absolutes Branchenlogo. Also auch an solchen Themen sind wir ähm, beteiligt und, und investieren hier ja einfach und lernen aber selbst auch immer noch tagtäglich dazu.
1: Mhm. Uh noch einmal zu einem ganz anderen Thema, obwohl es irgendwie mit Krypto dann doch irgendwie in Verbindung steht. Und zwar Nachhaltigkeit. Inwieweit spielt das deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach im Finanzsektor eine Rolle? Hm. Wel welches Thema oder was seht ihr da? Was kommt da und was gibt es schon?
0: Also Nachhaltigkeit ist, spielt für Visa eine extrem große Rolle. Und wir müssen uns Visa natürlich immer anschauen, irgendwie so den lokalen Markt und dann haben wir ähm, das, den, den europäischen Raum und dann haben wir die große, weite Visa-Welt ähm, aus den USA und tatsächlich ist dieses Thema ganz weit oben aufgehangen. Also wir treiben das sowohl aus den USA heraus, als auch lokal. Ähm, um ein Beispiel zu machen, Visa hat sich als, als globales Unternehmen das Ziel gesetzt, ähm, bis 2040 wirklich diese Netto-Null-Emissionen zu erreichen, also sprich zehn Jahre bevor eigentlich alle Regierungen sagen, wir wollen dieses Ziel erreicht haben. Das ist sehr ambitioniert. Und ich glaube, daran sieht man allein schon, wie committed dieser diesem Thema gegenüber ist. Wir sind seit 2020 ähm, tatsächlich klimaneutral in unserem so operativen Geschäft. Und wir bringen ähm, oder wir haben ein, ein sogenanntes Eco-Bundle herausgebracht, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, wiederum ihren Kunden, also sprich unseren Banken, ihren Endkonsumenten, einen, zu einem nachhaltigeren. Lebensstil zu motivieren, indem wir, ähm, die Möglichkeit anbieten, dass du im Grunde jede Transaktion, jeder Transaktion einen CO2-Footprint hinzufügen kannst, der dir dann wiederum sagt, okay, was, hat, ne, welchen welchen Footprint habe ich denn jetzt eigentlich hinterlassen mit dieser Transaktion? Und da hört diese Lösung aber nicht auf, sondern da geht es auch wirklich darum, im nächsten Schritt zu sagen, was könnte ich denn in Zukunft besser machen? In einem positiven Weg. Ja? Also nicht mit dem Zeigefinger, sondern eher auf eine spielerische Art und Weise, was könnte ich denn zukünftig an meinem, an meinem Lifestyle ändern, um ein Stück weit ja, nachhaltiger zu, zu denken und zu arbeiten. So, Das ist das, was wir auf einer, auf einer globalen Ebene, wozu wir uns committed haben und ähm, was, was schon mal angeboten da ist. Ich würde das Thema jetzt aus österreichischer Sicht ähm, nochmal ein Stück weit anders betrachten und deswegen haben wir uns hier lokal auch wirklich Gedanken gemacht und zusammengesetzt gesetzt und gesagt, wir wollen das eigentlich quasi mit einem Bottom-up-Approach genauso treiben ähm, und dafür müssen wir aber Angebote und Lösungen finden, die wirklich lokal sind, und aber auch lokale Relevanz haben für den österreichischen Markt und äh, ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten es ist ein Riesenprojekt aber wir arbeiten eigentlich gerade daran wirklich einen, einen Strauß an Angeboten für unsere Partner und für unsere für unsere Endverbraucher ähm, zu kreieren um wirklich nachhaltige Angebote für den österreichischen Markt aus dem österreichischen Markt ähm, zu bauen und äh, da fängt es aber schon an mit der Fragestellung, was ist denn eigentlich nachhaltig? ja? Und deswegen, wie gesagt, kann ich auch noch nicht zu viel nicht zu viel erzählen, weil ähm, weil wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen und es wirklich richtig machen wollen und dafür erstmal definieren müssen, was ist denn nachhaltig, welche Kriterien haben wir, ähm, wie definieren wir das alles und dann im nächsten Schritt wird geschaut, mit welchen Unternehmen können wir partnern, damit wir dann auch wirklich, wie gesagt, lokale, relevante Angebote für unser Gruppe gestritten können.
1: Ja, sind wir schon sehr gespannt. Auf jeden Fall, da muss man halt auch, Aufpassen, dass man immer nicht irgendwie ein Screenwashing darf. Exakt, rein wird. und
0: genau das wollen wir nicht.
1: Mhm.
0: Und genau vor dem Hintergrund investieren wir jetzt am Anfang sehr viel Zeit und Ressourcen, um genau das festzuzurren und ähm, auszudefinieren und auch ähm, ja, schlaghaltig zu machen, was, was wir hier eigentlich anbieten wollen, damit wir genau dieses Screenwashing nicht machen, weil das hat keinen Sinn. Also das
1: führt zu nichts. Wunderbar, da sind wir bei, zu unserer letzten, bei unserer letzten Frage angekommen und zwar die berühmte Glaskugelfrage. Wir haben 2030, wie zahlen wir und welche, welche äh, Bereiche der Value Chain wird es da überhaupt noch geben? Also wir haben es ja vorhin schon so ein Stück weit äh, an, angesprochen mhm. und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass die
0: die Karte, also dieses klassische Plastik immer mehr in den Hintergrund rücken wird genauso wie wahrscheinlich auch Bargeld an ähm, ja Nutzung verlieren wird. ja Das heißt aber nicht, dass eines dieser beiden Medien gar nicht mehr vorhanden sein wird. Ich glaube, dass es nach wie vor für alles eine Daseinsberechtigung gibt. Wir von Visa wollen auch einfach immer erreichen, dass der Kunde überall so zahlen kann, wie er möchte. Und von daher, wie gesagt, glaube ich, es gibt eine Daseinsberechtigung nach wie vor für alle Medien. Also ich bin mir nicht sicher, ob irgendeine Value Chain wirklich verschwinden wird. Ich glaube nur, dass, dass, wahrscheinlich einfach Gewichtungen sich ändern werden. Und wir hatten es vorhin vom Internet of Things. Also wahrscheinlich werden wir irgendwann die, die Karte nur mehr in Devices sehen, beziehungsweise feststellen, okay, Vielleicht stellen wir es noch nicht mehr fest, dass das jetzt eine Transaktion war, die über einen, einen Visa-Rail stattgefunden hat. Also ich nehme nochmal das Auto, ich nehme die Wallet, das Wearable, also sprich das Smartphone oder die, die Smartwatch, den Kühlschrank und so weiter.
1: Wunderbar, somit sind wir am Ende angekommen. Steff, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Ganz lieben Dank.
1: Sehr Danke. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.